0: Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. Nous sommes cinq podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine.
1: Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste
2: du monde du travail. Nous décryptons les transformations et nous donnons de l'écho aux acteurs et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets pour expérimenter le travail autrement. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode particulier car il s'agit du premier épisode que je vous propose avec mon collectif de podcasteuses que l'on vient de créer, le collectif SOWO. Nous sommes donc cinq podcasteuses, toutes spécialisées sur les thématiques des mutations du monde du travail. Et tout au long de l'année, on vous proposera des conversations tout ensemble pour vous partager nos réflexions et nos actions pour transformer le monde professionnel. Pour nous accompagner et nous soutenir tout au long de l'année 2023 sur ces conversations à 5 voix, nous avons un partenaire de choix. Il s'agit de Yemanja. Parmi les grands chantiers des mutations du monde du travail, il y a celui de l'espace, du lieu. Où et comment travaille-t-on ensemble Yemanja conçoit et réalise des aménagements de bureaux singuliers et personnalisés. L'histoire, l'univers et la culture d'une entreprise doivent être incarnés pour rendre tangible l'esprit d'équipe, favoriser l'engagement, le lien et le plaisir au travail. Yemanja et nous, le collectif Soho, partageons cette envie commune de faire émerger de nouvelles expériences de travail enthousiasmantes avec l'humain au cœur. Pour cette première conversation à cinq voix du collectif Soho, nous creusons un sujet fondamental pour toute organisation ou toute entreprise, celui de l'engagement. Au nom de quoi s'engage-t-on au sein d'une entreprise Quelle est votre intention à vous quand vous rejoignez une organisation Et qu'est-ce qui fait que, sur le long terme, on continue à s'investir Quels sont les leviers que les entreprises peuvent intégrer pour que leurs collaborateurs, leurs partenaires, leurs freelances aient envie de s'engager à la croisée de notions comme la responsabilisation, la sécurité psychologique, la reconnaissance ou encore la culture d'entreprise, notre conversation est dense, nourrie par la diversité de nos profils, de nos expériences et de nos âges. Nous vous partageons notre analyse et vous proposons des clés d'engagement, que vous souhaitez engager vos collaborateurs ou que vous ayez besoin de vous questionner vous sur votre propre engagement dans votre organisation. Les pistes que l'on vous propose sont aussi riches que variées. À vous de piocher et de nous partager ce qui fait sens pour vous. Bonne écoute Bonjour Delphine de l'entreprise de demain. Bonjour, moi c'est Sophie du podcast Chef. Bonjour, c'est Valentine de New Prana. Bonjour, c'est Léa du podcast Tilt. Bonjour, moi c'est Jeanne du podcast Taf. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'engagement. Mais avant
1: de rentrer dans le vif du sujet, on a pris le temps de regarder un petit peu les chiffres. Alors on a pris comme référence Gallup, son dernier rapport, The State of Global Workplace, qui date d'avril 2022, mais qui nous a interpellés. Donc, dans son dernier rapport, le taux d'engagement en France, qui est un des plus bas d'Europe, enfin le plus bas d'Europe, est de 6%, contre 21% dans le monde. Gallup s'est aussi intéressé au taux de stress des salariés. Et là, on a 4, 44% des Français qui déclarent ressentir du stress la plupart du temps au quotidien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est équivalent au reste du monde, à la moyenne hein, du reste du monde. Idem, il y a un sentiment très fort de ne pas être traité avec respect, puisque seuls 8% des collaborateurs se disent être traités avec respect. Alors vraiment, ça nous interroge sur les mutations en cours, sur le rapport au travail, mais on y reviendra parce qu'il y a un dernier score qui nous a interpellé, qui est les salariés français, qui se déclarent alors, paradoxalement, beaucoup plus que le reste du monde, mais quand même épanouis dans leur vie qu'à 43%. La moyenne dans le monde, c'est de 33%. Donc tout ça, ça, ça nous pose beaucoup de questions qu'on
2: a eu envie de partager avec vous. Alors moi, la, la première question déjà que ça me pose, on parle euh, ici d'engagement de, collaborateur, euh, et on parle aussi peut-être euh, d'engagement tout court. On voit qu'il y a un désengagement sur euh, tous les piliers de la vie, on le voit avec les chiffres galop, Delphine, que tu nous partageais, que le désengagement dans le travail, il est plus que significatif. Euh, mais on voit aussi le nombre de mariages qui baissent, le nombre de divorces en hausse. Il voilà, y, y a les piliers de vie dans lesquels on s'engage, l'amitié, le sport, etc. Ou peut-être que globalement, on s'engage moins. Euh, Peut-être dû à l'instabilité aussi euh, euh, des vies qu'on mène, etc. Mais voilà, pour moi, ça me pose une vraie question de... Il y a un désengagement au travail, mais peut-être qu'il y a un désengagement aussi euh, plus global sur tous nos piliers de vie. Mmh. Euh, C'est intéressant ce que tu dis, Léa, là-dessus. Et euh, ça me fait penser
3: euh, notamment au fait que j'ai l'impression que dans notre société, on a euh, cette histoire de désengagement et d'engagement euh, dans la vie, dans le travail et ce lien fait aussi un lien avec euh, le développement d'une société de, du bien-être, du développement personnel. Et euh, en fait, ce développement personnel qui, qui est de plus en plus répandu dans la vie, dans le travail, etc., euh, a à la fois un effet, selon moi, de, euh, qui est bénéfique pour l'entreprise et pour le collectif, donc potentiellement pour l'engagement, puisque l'environnement de travail peut être potentiellement plus sain du fait du travail individuel de chacun sur son propre épanouissement, etc., et à la fois, on peut imaginer aussi qu'il y a un certain individualisme qui ressort de ça et une priorité donnée à son propre bien-être mmh. qui peut euh, bah, expliquer un certain des engagements dans l'entreprise et dans les autres sphères de la vie.
4: Oui, moi, quand, quand je vous entends toutes les deux, Léa et Jeanne, il euh, y a cette notion de communauté et de vivre ensemble en fait, qui, me, qui me vient et euh, j'aurais envie de la lier avec euh, la notion d'engagement qui est finalement si on se rend compte qu'on est euh, quand même de plus en plus euh, peut-être isolé, seul. Euh, on a tendance aussi à faire euh, peut-être de l'introspection, ce que tu parlais avec le développement personnel. Mais du coup, ce euh, euh, serait intéressant de lier en disant bah, se connaître soi-même, mais au service du collectif. Et finalement, on est quand même des humains et des êtres sociaux. Et donc... Euh, retrouver un sens à, à, à notre place dans le collectif et dans la communauté euh, pourrait euh, peut-être renforcer l'engagement et le bien-être. Je fais un peu ce, ce lien entre ces différentes notions.
0: Justement, je vais rebondir aussi sur ce que tu disais, Sophie, qui boucle aussi avec ce que vous disiez Léa et Jeanne, parce que c'est important aussi de, de savoir au nom de quoi on, on s'engage. Et effectivement, en si on part de l'individu, c'est important pour l'individu de savoir avec quoi il a envie et avec quoi il peut entrer en résonance avec le collectif, avec l'entreprise dans laquelle il évolue. Et donc ça, ça pour moi, ça, ça vient questionner l'imp, enfin, pas questionner, plutôt euh, assurer, ancrer l'importance de l'intention, de au nom de quoi on s'engage, au nom de quoi on s'implique. Et justement, ce mot d'implication, il m'a, il m'a travaillé parce que pour moi, en fait, il y a presque plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui va faire que individuellement, on va commencer à se sentir concerné? Déjà par, euh, par son travail, par l'entreprise, par sa mission, ce qui va mener à de l'implication, donc c'est le niveau du dessus, qui va mener à la, encore plus fort, le niveau plus fort d'engagement. Et là, il y a quelque chose qui, euh, qui vient soulever euh, euh, cette question encore plus fort, c'est encore plus nécessaire de savoir au nom de quoi on s'engage et, euh, et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot d'engagement à la fois individuellement et une entreprise engagée. Aujourd'hui, ça peut avoir des connotations différentes, mais il y a aussi plein de nuances, en fait. Donc, ça vient vraiment euh, euh, asseoir cette nécessité d'exploration de toutes les nuances différentes qu'on va mettre dedans. Et on comprend que c'est un sujet qui est, qui est finalement assez complexe. est Ce que je dis, Valentine, me fait...
1: Enfin, me rappelle qu'il est important qu'on vous contextualise le sujet, qui est qu'on on, on s'est intéressé au départ à l'engagement des collaborateurs. C'est vrai, quand on parle d'engagement, aujourd'hui, on le lit à l'impact. et Ça peut être l'engagement au sens global, euh, comme tu disais. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose que je retiens de tout ce que vous dites, et euh, que, que j'entends souvent et qui, pour moi, a un vrai, un, un vrai impact, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des collaborateurs, on a des citoyens. En fait, on est dans une, dans une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus connectée, euh, et de ce fait là nos collaborateurs sont d'abord des citoyens euh, c'est vrai que euh, on ne peut pas ignorer quand on est en entreprise que ce qui se passe dans la société se passe chez nous aussi donc aujourd'hui alors où on se parle euh, début mars il y a des, des mouvements sociaux importants qui se passent dans la rue mais de ce fait là ça rejaillit sur l'entreprise d'ailleurs euh, Gallup s'est intéressé aussi aux questions euh, a posé des questions aussi sur euh, l'environnement, sur euh, la perception de de, de, de l'action des pouvoirs politiques sur l'environnement, parce que pour eux, ça fait partie d'un tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très fort à avoir en tête et à retenir de vos points. C'est de se dire d'abord, maintenant, quand je travaille sur l'engagement de mes collaborateurs, je les travaille sur mes collaborateurs en tant que citoyens. Mmh. Et donc, comment euh, je vais... Euh, si je veux qu'ils soient engagés dans leur travail, je dois les considérer comme tels, effectivement. Comme un être euh, à part entière. Et c'est marrant parce qu'on parle de ça, alors qu'à l'opposé, on a tendance à vouloir couper le pro et le privé. Mais en fait, on voit bien que notre réalité, elle est d'abord un citoyen. Mmh. Et donc, quelque part, tout ça est assez mêlé finalement.
4: Ouais, et, et ce que tu dis, Delphine, euh, ça me fait euh, formuler que pour une entreprise, c'est très difficile de poser les contours de l'engagement des collaborateurs. Parce qu'en fait, les engagements sont très personnels. Mmh, Quand yeah. tu dis euh, on arrive à, dans une entreprise euh, en tant que salarié, mais on est aussi citoyen, on est homme, femme, euh, maman, papa, euh, mmh. que sais-je. Et, euh, et on a euh, des, euh, des sujets de préoccupation, des envies qui vont nous faire nous engager ou pas. Et donc l'entreprise euh, doit répondre ou... Euh, doit essayer de répondre au mieux à mes leviers d'engagement. Et ces leviers peuvent être aussi multiples que, que de personnalités. Donc ça, c'est, je trouve, une, une difficulté, en tout cas une question euh, que doivent se poser euh, les entreprises de, euh, finalement, euh, sur quel levier euh, je, peux, euh, je peux jouer pour engager mes collaborateurs. Et puis la deuxième question que, que moi, je me pose quand on parle d'engagement, c'est euh, l'échelle, le niveau d'engagement. Mmh. En fait, jusqu'où aller, jusqu'où demander euh, à mes collaborateurs de s'engager et euh, dans quelle mesure c'est OK pour moi qu'ils soient engagés, par exemple, à 5 sur 10 ou à 4 sur 10.
1: Donc comment ne pas devenir schizophrène Comment gérer l'engagement individuel et l'engagement collectif Comment gérer le fait d'avoir des individus singuliers, ce qui est une très bonne chose, mais en même temps un collectif à gérer Je propose qu'on essaye de, bah, de proposer justement des pistes euh, aux personnes qui nous écoutent.
3: Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais là, Sophie, par rapport au niveau d'engagement. Je pense que c'est quand même hyper important parce que euh, on distingue des fois euh, l'engagement normatif de l'engagement affectif au sein de l'entreprise. Et cet engagement affectif et le niveau qu'il peut prendre d'engagement, le niveau qu'on peut prendre d'engagement envers une entreprise peut aussi euh, avoir des travers, on va dire, et des conséquences néfastes. Euh, pour des salariés, par exemple, qui vont complètement avoir une relation au travail euh, presque euh, émotionnelle. Enfin, malsaine, émotionnelle et qui, euh, de fait, vont se surinvestir totalement dans le travail. Et euh, là, le surengagement peut être euh, aussi et, et néfaste. Et vont s'identifier. Et vont s'identifier. Et, mmh. et du coup, l'entreprise, selon moi, a aussi un rôle de prévenir ça et de le, de le surveiller. Quand on souhaite, quand on attend de la part de ses collaborateurs qu'ils soient très engagés et qu'on construit une culture d'entreprise euh, de cet ordre, enfin qui, qui est autour de cet engagement-là, pour l'entreprise, euh, selon moi, l'entreprise a un rôle de surveiller ça et de contrôler qu'il n'y ait pas de surinvestissement.
0: Oui, c'est vrai C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de, de la nécessité d'engagement de, des collaborateurs, qu'on déplore le fait qu'il y ait un désengagement. Et on, on, je trouve qu'on ne parle pas assez aussi de la, le besoin de protection. Euh, l'entreprise aussi se, se doit, c'est comme ça, elle doit être garante euh, du bien-être de ses collaborateurs. Et ça, ça fait partie de veiller... À, euh, à l'absence de surengagement. Donc, tout, comme toujours, il est toujours question de trouver euh, l'équilibre. Euh, et je pense que c'est très intéressant et important de garder cette notion euh, dans, ce, dans ce sujet euh, d'engagement.
4: Là-dessus, peut-être pour rebondir ce que, sur ce que vous dites toutes les deux, Jeanne et Valentine, dans un prochain épisode de Chef. Euh Loïc Renard, euh, qui est un, un hôtelier, euh, a créé tout un projet d'entreprise et dans lequel euh, il distingue en fait la notion de communauté et la notion de famille. Parce que l'entreprise qu'il a créée est à la base une entreprise familiale et lui il dit moi, « pour moi la famille n'a pas sa place » en fait, dans l'entreprise, parce que ça crée euh, des liens qui sont trop affectifs, il y a trop d'émotions, il y a trop de passé, il y a trop de poids. Par contre, et je reviens à mon idée de départ, euh, pour lui, l'entreprise est une communauté mmh. où chacun, à sa place, euh, est libre de rentrer et de sortir. Chacun sait pourquoi il s'engage euh, dans le projet et dans la communauté, et euh, chacun sait aussi euh, quand c'est le moment pour lui de quitter cette communauté, mais où il n'y a pas d'émotion, par exemple, quand on rentre et quand on sort.
1: Oui, et si jamais on est en échec ou en difficulté avec la communauté, on ne s'identifie pas à cela, en fait. Et ça, c'est super important.
3: Et c'est une forme beaucoup plus responsabilisante aussi de construire mmh. l'entreprise. On parle de l'importance de la responsabilisation de l'autonomie des salariés dans les entreprises actuellement. Euh, cette vision-là
1: communautaire est plus, est plus adéquate, euh, enfin, est plus alignée avec cette vision-là. Donc, une première piste, une première proposition que vous faites, qui est de regarder plus sous l'angle de la communauté, son entreprise.
4: Oui, et finalement, du fonctionnement... Du groupe,
1: mmh. du
4: collectif et euh, finalement du cadre qu'on pose euh, dans le fonctionnement du, du collectif. De
1: l'importance du cadre. Quelqu'un veut proposer quelque chose de complémentaire
0: Oui, entre... justement sur, euh, sur l'importance du, du cadre, je vais vous partager euh, une, une anecdote. Euh, J'ai un ami euh, DRH qui euh, très récemment euh, m'a démarré euh, un nouveau poste euh, dans, euh, dans une entreprise qui se trouve être une, une entreprise libérée. Alors c'est pas forcément la panacée, attention, euh, il voilà, y a des pour et les contre de, de ce modèle, je ne vais pas entrer là-dedans euh, tout de suite. Mais c'est ce que j'ai trouvé vraiment percutant et vraiment intéressant dans son partage, c'est que la première chose qu'il a marqué, il m'a dit je n'ai jamais euh, dans toutes mes expériences professionnelles depuis plus d'une dizaine, quinzaine d'années, je n'ai jamais vu des collaborateurs autant en sécurité psychologique. Que dans, cette, que dans cette entreprise, parce que, vous parlez, Jeanne, tu parlais d'autonomie et de responsabilisation, on en parle toutes assez régulièrement, euh, l'importance de ça est absolument fondamentale, parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à la responsabilisation, à l'autonomie, au sein de ce cadre très défini de cette entreprise qui est certes libérée, mais qui a des règles, qui a un mode de fonctionnement et qui est très clair, que chaque collaborateur peut se sentir en sécurité psychologique et donc s'engager euh, en tenant compte de euh, qui il est, de ses besoins individuels et il sait au nom de quoi il agit euh, dans, dans cette entreprise. Donc pour moi, ça, ça, vraiment, il y a une combinaison de plusieurs choses, mais il y a un cadre qui est posé, qui permet de se sentir euh, serein et
1: engagé. Et donc ce que tu dis par rapport à ça, ce qu'on retient, c'est effectivement l'importance du cadre. Elle est très, il est très fort dans l'entreprise libérée parce que pour qu'il y ait cette liberté, il faut un cadre fort mais c'est vrai pour toutes les entreprises. Oui, complètement. Et ce qui est vrai, c'est que souvent, quand on n'est pas dans une entreprise, quand on ne fait pas évoluer la gouvernance, on ne réfléchit pas beaucoup au cadre, parce qu'en fait, on pense qu'il est là, qu'il est naturel, qu'il est hors nom. Et ça, c'est un autre facteur d'engagement, etc. Parce que du coup, s'il y a un cadre aussi, on peut vérifier si on est aligné ou pas avec le cadre.
0: Complètement. Et ça rejoint aussi ce dont on parlait tout à l'heure, de au nom de quoi on agit, si c'est clair pour tout le monde, ça fait partie de ce cadre-là qui, qui permet plus de... Sérénité. Ouais.
2: Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la notion de cadre, elle est hyper importante, euh, que ce soit dans la manière d'imaginer les process, euh, mais peut-être aussi le cadre que propose l'entreprise en termes d'environnement, euh, comme par exemple des bureaux, mais aussi euh, comment est-ce qu'on fait vivre les équipes, etc. Euh, je trouve aussi que euh, on parle beaucoup de responsabilisation, euh, mais c'est important de mettre le doigt dessus dans le sens où l'entreprise a une grosse part à faire sur ces sujets, mais le talent, le collaborateur, lui aussi, est responsable de se poser la question si le cadre qu'on lui propose, euh, si tant est qu'il soit euh, euh, clair au départ et euh, incarné dans l'entreprise derrière, si c'est un cadre qui va lui convenir. Encore une fois, une entreprise libérée ne correspond pas forcément au fonctionnement de tout le monde. Tout à l'heure, tu parlais, Sophie, d'une... Euh, d'une entreprise euh, familiale qui refusait d'intégrer euh, la valeur famille, en tout cas euh, dans leur fonctionnement. Euh, c'est ce qu'on avait vu avec euh, les start-up à l'époque, euh, qui prenaient beaucoup la famille avec un engagement total, euh, euh, en, en floutant un peu les frontières entre euh, le pro et le perso. Euh, mais c'est vraiment à la personne, quand elle est dans un process aussi peut-être de recrutement ou de, mobili de mobilité interne, de se demander si le cadre... Euh, qui va être proposée est le bon pour elle, pour son bien-être, pour sa sécurité psychologique, euh, bien évidemment, mais aussi pour s'épanouir et derrière, être productive dans l'entreprise euh, sur son rôle. Quoi. Et là, là, je fais un clin d'œil à notre partenaire Yemanja, mm -hmm. que
1: je remercie d'ailleurs au passage. Parce que donc, Yemanja, son métier, c'est de faire des bureaux, mais avec une façon particulière, mmh. puisqu'ils vont d'abord travailler sur le récit euh, de l'entreprise pour pouvoir concevoir les lieux. Et ça, je pense que c'est un point important, parce que ce cadre, il faut aussi pouvoir le matérialiser. Donc, mmh. il se matérialise dans l'entreprise libérée d'une certaine manière. Donc, il faut qu'il se matérialise de manière sur le papier, de manière euh, dans les règles, dans la culture, dans les valeurs, dans ces choses, dans la mission, dans les modes de fonctionnement, etc. Mais c'est important aussi qu'il se matérialise. C'est vrai qu'on voit beaucoup une mode des bureaux qui se ressemblent au final. Or, ça doit être aussi un élément, euh, et c'est ce qui nous a beaucoup plu de, de ouais. travailler avec Yamanja sur ce, sur ce, sur, sur ce cycle de, de podcast, c'est parce qu'on a apprécié cette sensibilité et ce regard. Donc, je voulais en profiter pour le souligner. Oui, que,
4: ça, que ça, ça, ça concrétise, ça matérialise, ça, ça te permet de vivre. Euh, dans la vraie vie, je vais dire, pas ouais. d'un point de vue euh, digital ou, euh, ou émotionnel ou autre, ah. mais vraiment euh, tu, tu vis une expérience physique dans les locaux. Voilà, tu Voilà, exactement, c'est pas uniquement unique
1: esthétique. On a parlé du cadre, est-ce qu'il y a un autre, une autre chose que vous vouliez proposer Alors, euh, moi, c'est vrai que sur la question de l'engagement, un
3: des sujets euh, que, que je trouve intéressant en ce moment et important dans les entreprises, c'est le sujet de la reconnaissance. Euh, au travail, parce qu'il y a un chiffre récent euh, du baromètre C'est mon boulot, de l'Odoxa Institute qui a, qui a fait soulever qu'il euh, y a 7 salariés français sur 10 qui estiment manquer de reconnaissance. Et je pense que la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit au travail ou dans la vie en général, et, euh, et visiblement, on en manque. Et il euh, y a une personne sur deux qui s'estime dans les entreprises être reconnu par son supérieur. Donc là aussi, en tant que levier à la portée des managers et des entreprises, c'est quand même hyper intéressant, parce que selon moi, la reconnaissance est un facteur d'engagement au travail majeur. Alors, il y a de la reconnaissance qui peut être matérielle, mais il y a aussi d'autres façons de reconnaître le travail, le processus de travail, les résultats, etc. Et là-dessus, je pense qu'en ce moment, euh, du coup, on, les, les entreprises, il y a un enjeu en tout cas de reconnaissance et euh, il y a différents moyens après plutôt pratico-pratiques de reconnaître. Moi, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée à l'outil Feedback euh, qui, est, euh, qui a de multiples bénéfices pour, selon moi, mais qui euh, est avant tout un Très bon outil de reconnaissance parce qu'on va prendre le temps de faire un retour au salarié. Donc ça, ça a les bénéfices de lui, de le faire monter en compétence, euh, de créer de la confiance, etc. Mais surtout de reconnaître, euh, de le reconnaître en tant que collaborateur, de reconnaître son travail euh, et que le feedback soit positif ou constructif. Voilà, c'est un des outils en tout cas simples, pas si simples, mais en réalité assez à la portée de tous. Euh, qui euh, permet de développer ce sentiment-là, qui pour moi est un levier d'engagement, de, de réengagement euh, des gens quand, dans
1: l'entreprise. Jeanne, je compléterai avec le fait d'apprendre à ces salariés de d'abord commencer par reconnaître eux-mêmes leurs valeurs, parce que c'est extrêmement important, on ne peut pas attendre tout du manager. Et euh, ça veut dire aussi de mettre en place euh, des choses pour que euh, les, les, les collaborateurs puissent apprendre à apprécier leurs valeur. Et apprendre quelque part aussi à la défendre. Donc ne pas attendre le retour de l'autre. Et ça veut dire aussi aller chercher du feedback. Du feedback de son manager, mais aussi des collègues avec qui on travaille. Aussi des parties prenantes avec lesquelles on opère. Et on a parlé, on, tu parles de reconnaissance, donc je, je, je faisais ce lien. On a parlé aussi de cadre, je fais le lien avec la liberté. Je crois qu'aujourd'hui, la plus grande soif, et on le voit avec la montée des freelancings ou autres, comme peut-être une solution pour certains, ce besoin de liberté. Et euh, il y a une situation de Rider qui dit que, euh, la liberté, en fait, que la liberté, en fait, je n'ai pas la situation exacte, mais la ça passe par la réalisation de soi. Et, et je pense que là, l'entreprise a un vrai rôle pour permettre aux collaborateurs, justement, de comprendre, euh, de mieux se connaître, euh, de connaître leurs talents, de se les reconnaître et de ne pas attendre toujours ça de l'extérieur. Et pour ça... Une, te une technique euh, possible euh, que j'utilise souvent, qui est la Prestigive Inquiry, qui est vraiment d'aller investiguer les moments où on s'est senti justement engagé. Et c'est intéressant d'encourager vos collaborateurs d'investiguer les moments où ils se sont sentis pleinement engagés dans leur job. Ça veut dire quoi, pleinement engagé Ça veut dire plein d'énergie, content. Et, et ça peut être des choses anecdotiques. Mmh. Mais en découvrant ces choses anecdotiques, vous leur permettez deux choses. Un, de mettre le doigt sur le moment où ils sont engagés donc sur le fait qu'il y a des moments où ils sont engagés et deux, de faire en sorte donc il y a tout un process hein, pour ça mais de faire en sorte de leur permettre de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent vivre plus souvent ces moments et comment est-ce que vous pouvez leur faire vivre plus souvent ces moments. Et là je pense qu'il y a une part
2: de responsabilité collective. Ouais et je suis complètement d'accord avec toi Delphine aussi mais je trouve que ce qui est important aussi c'est de, de pas négliger la notion de réactualisation euh, de, de nos moteurs d'engagement. Euh, un, un collaborateur qui va être dans une entreprise pendant 5, 10, 15 ans. Euh, bien évidemment, à titre personnel, il va évoluer, mais à titre professionnel aussi. Et parfois, les structures d'entreprise, elles ne permettent pas euh, de forcément euh, avoir euh, le cadre pour se réinventer ou alors euh, réactualiser la manière dont on peut vivre son poste et être productif. Euh, donc, pour moi, c'est un, un travail conjoint de la part de l'entreprise d'offrir le cadre et surtout de ne pas être naïf sur le fait que dans tous les cas, les collaborateurs ils vont évoluer au sein de votre entreprise. Et puis derrière aussi, aux, collab aux collaborateurs, d'être euh, euh, au fait que nous sommes des humains, des êtres de changement et que dans tous les cas, nos, euh, nos envies, nos aspirations, nos moteurs, ils vont évoluer avec notre cadre personnel et aussi les enjeux euh, sociétaux qu'on traverse euh, à titre euh Humain, tout simplement. Donc, euh, donc, je pense que dans l'engagement, c'est important de prendre en compte que euh, les raisons de cet engagement, elles vont évoluer aussi au fil de la collaboration euh, employeur-collaborateur.
4: Moi, par rapport à ce que vous dites toutes, il y a deux euh, notions euh, que, que j'ai envie d'amener en complément. Il y a la notion euh, de remerciement en complément de la notion de feedback. Euh, en tout cas, moi, je le vois à titre personnel. C'est quelque chose à laquelle je suis euh, très sensible. Donc, euh, ce n'est pas que je recherche des merci à tout prix, mais quand euh, j'envoie un mail, quand je euh, euh, produis quelque chose, quand je m'investis, que quelqu'un réceptionne et euh, reconnaisse euh, que je me suis investie et que j'ai fait ça. Et parfois, juste un merci, un merci pour ton travail, par exemple, et ensuite de faire un feedback, c'est un premier... Euh, comme un premier sas, je trouve, de, de, de reconnaissance. Et euh, je le trouve de moins en moins, en fait, dans les relations au travail. Et ça commence à choquer de plus en plus, finalement. Euh, et, et quand je le fais remarquer, les gens me disent pas qui, que que c'est... Euh, qui me disent qu'ils trouvent ça aussi utile, qu'ils y sont sensibles pour eux-mêmes, mais qu'ils n'ont pas le temps. Euh, que c'est pas eux quelque chose qu'ils reçoivent de la part de leur manager ou de leur entourage. Donc moi, j'avais un peu envie de réinjecter dans nos relations humaines de travail, notamment euh, un peu cette, euh, cette boucle-là, juste de de, de du travail que tu as fait pour le projet, mon projet, notre relation. Et puis, euh, la deuxième chose que j'avais envie de, de compléter par rapport à tout ce que vous dites sur, euh, finalement, l'engagement dans une structure, on parlait euh, du cadre, on parlait euh, euh, des locaux euh, avec Yemanja, on parlait, euh, bon, bien sûr, du feedback, euh, de la relation avec son manager. Il y a l'entreprise qui est quand même garante de poser tout ça. Euh, et je trouve que l'entreprise, elle a un, le rôle de, euh, bien sûr, poser le cadre, mais aussi poser sa mission ouais. et d'expliciter clairement... Euh, sa mission et ce pourquoi elle demande aux gens de s'engager. Et euh, ce qui me faisait penser à ça, euh, Léa, ce que tu disais, c'est que le, les gens changent, euh, les, les leviers d'engagement changent et les missions d'entreprise peuvent et doivent changer aujourd'hui. Le... Enfin, en tout cas, ça ne me choque pas que des missions d'entreprise soient réactualisées à fréquence régulière parce que le monde change tellement vite. Euh, mais ce qui est important, c'est euh, de faire ce travail-là et de l'expliciter de manière très claire pour que les collaborateurs et les collaboratrices sachent très précisément ce pourquoi on leur demande
2: de, bah, de travailler, de s'engager dans le collectif. Je suis complètement d'accord avec toi et euh, on a énormément entendu parler euh, ces dernières années de perte de sens, euh, de bullshit jobs, etc. Donc euh, effectivement, le fait de poser une mission euh, et de savoir pourquoi euh, on le fait au quotidien, ça amène une énergie, une innovation, une créativité qui est énorme dans les entreprises. Euh, donc euh, oui, je pense que c'est tout à fait lié. Et ça me faisait penser aussi... Enfin euh, Moi, j'aurais directement fait le lien avec euh, le merci, en fait. Peut-être qu'on a perdu le sens du merci quand ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais, et, euh, et quand on reçoit un travail, quand une collaboration euh, aboutit, que ça a du sens et que ça fait avancer ben, la mission pour laquelle on se lève tous les matins, le merci, il est sincère, il est vrai. Alors qu'un merci, parce qu'au final, il est motivé par rien, euh, il peut être compliqué à obtenir ou beaucoup moins euh, naturel. Okay. Ouais. J'ajouterais juste euh, un truc par rapport à ce que tu
3: disais, Sophie, euh, et à ce que tu euh, disais aussi, Léa, sur euh, le fait de poser la mission. Je pense qu'il y a aussi euh, une importance à bien la communiquer et à chaque personne de l'entreprise, chaque échelon. Et de ce que j'observe, je trouve que souvent... Euh, on manque vraiment de communication en interne sur ces sujets-là, euh, sur les décisions qui sont prises de façon générale, mais sur la mission euh, et sur le sens de ce qu'on fait, etc. Euh, je pense que euh, ça vaudrait le coup vraiment de réinterroger la manière dont on communique et de mieux communiquer et de façon vraiment ciblée. Et là, euh, par exemple, les outils marketing de Persona, de connaissance vraiment de ces collaborateurs euh, profondes et de comment leur parler est vachement utile oui. et ne pas communiquer à tous de la même manière sur les informations, mais
0: mais les communiquer. Et de, et de vérifier, de s'assurer que le message aussi est bien transmis, bien reçu, parce que parfois on voit des, des entreprises ou des équipes qui, qui partent du principe que parce qu'ils ont fait une action de communication l'information a été délivrée et donc ça suffit. Alors qu'en fait, les, les équipes en bout de chaîne euh, n'ont pas, pas eu accès finalement ou pas correctement. Totalement. Donc de, de vraiment, de, de s'investir aussi à hein, ce, ce oui. côté-là, euh, de, de s'assurer que ça, ça roule bien. Quoi.
3: Oui, Et ne pas attendre toujours des managers qui transmettent eux l'information. Je pense qu'on gagnerait à être plus direct et à, et à communiquer certes une information aux manager dans le but qu'eux transmettent l'information, mais de communiquer aussi plus directement du dirigeant à tous les salariés salarié, pour qu'il qu y ait plus de chances, comme tu dis, Valentine, que ça soit reçu, déjà, et pour que ça soit communiqué
1: de façon différente, peut-être, selon les publics. Alors, d'expérience que ça, c'était quand même un de mes sujets pendant 20 ans, c'est beaucoup aussi de la maturité stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que vous permettez à chacun de bien comprendre la stratégie de l'entreprise Parce qu'en fait, on a beau avoir une, en fait, une mission, c'est là où on va à terme, la stratégie, c'est le chemin qu'on prend. Et la stratégie, elle bouge tout le temps, et elle bouge encore plus maintenant. Et en fait, les collaborateurs euh, vivent ça comme on ne sait pas ce qu'on veut. Non, la réalité, c'est que bah, le monde bouge et on bouge avec. Et en fait, quand on permet à chacun d'acquérir une maturité stratégique, une compréhension. Et tout le monde peut l'avoir. Moi, j'ai travaillé avec tous les publics. Il faut arrêter de me dire que euh, ce n'est pas possible, ce certains publics. C'est faux. Euh, une fois qu'il y a ça, et quand on parle à l'intelligence des gens, ils sont intelligents, ils comprennent. Et, voilà. et donc, du coup, on continue à savoir pourquoi on est engagé. On, on comprend pourquoi d'un coup, c'est le bazar, pourquoi on change le process, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et ce qui pourrait provoquer un désengagement, parce que presque parfois un jugement aussi sur notre travail, en fait, on arrive à le comprendre. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et de la même façon, on disait en ouverture, nos collaborateurs sont des citoyens, mais nos collaborateurs sont des adultes. Et ça, c'est vraiment important d'intégrer ça et de leur parler de cette manière-là. Donc, ça ne veut pas dire une transparence à tout craint surtout parce qu'on ne va pas aller faire porter des responsabilités et des charges mentales à nos collaborateurs,
0: mais vraiment cette, cette discussion d'adulte à adulte. C'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué dans mes différentes recherches sur les modèles et les exemples que j'ai vus d'entreprises libérées pour re revenir sur ce que je disais précédemment. Euh, le fait d'être considéré comme un adulte euh, responsable, c'est ça qui crée aussi la sécurité psychologique dont on parlait tout à l'heure et qui peut créer euh, euh, l'engagement, l'implication, et qui vient en fait, euh, nourrir toutes les différentes nuances dont on a parlé depuis tout à l'heure.
1: Et, et qui sort euh, quand on nous dit mais mes collaborateurs se comportent comme des enfants. Mais en fait, en, en fait on pourrait prendre le triangle de Cartman, on pourrait prendre plein de jeux comme ça à l'acteur, où de toute façon, les gens se comportent par rapport à nous, ce qu'on leur renvoie. Mmh. Donc ça, c'est aussi important. Oui, juste pour, euh, pour boucler sur... Euh, tu parlais de la mission de l'entreprise, la stratégie
4: et euh, de la place en fait, que chacun a au service de la mission, et ça, c'est quand même un, un travail euh, euh, qui doit être euh, commun entre le collaborateur et le manager, mais euh, je pense que le collaborateur doit être très au clair sur quelle est sa place et quelle doit être sa contribution dans l'entreprise. Mmh. ça Je pense que dans l'entreprise libérée, on demande beaucoup plus euh, aux gens d'être acteurs sur
0: ce volet-là, sur leur propre chemin et sur leur propre rôle. Oui, et du coup, ça leur permet, de, exactement comme tu dis, de, Sophie, de de, de, vu qu'ils comprennent la place qu'ils ont et qui qui qu donne un sens du coup, à leur travail, parce qu'ils comprennent où est leur place dans, le, dans, le, dans la chaîne, en fait, et la valeur euh, qu'ils apportent, valeur qu apportent bah, à ce moment-là, ouais. ça, ça, encore une fois, ça vient nourrir tout le reste. Et spoiler, on n'a pas besoin d'être libéré pour que ça se passe. Hein. Complètement, bien sûr. J'allais <rire> parler
2: aussi du modèle évolutif euh, dont Lalou parle énormément dans Reinventing Organization. Il euh, y a ce, cette notion de de responsabilisation effectivement mais encore une fois le fait de ne pas être enfermé à tout jamais dans une posture c'est engageant sur le long terme je pense mais il faut, il faut apprendre à naviguer en complexité mm -hmm. c'est clair et
1: pour terminer cet épisode j'avais une question que j'avais très envie de vous poser à toutes parce que ça fait écho à nos échanges je voulais savoir est-ce que vous vous sentez engagée chacune mais du coup engagée plus largement dans votre vie est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible pour tous Et puis quelle forme d'engagement vous avez euh,
3: Du coup... Vas-y euh, Jeanne. Bon, en tout cas, cette question, je pense qu'elle peut être interprétée de plein de manières. Mais euh, à mon sens, en tout cas, euh, je me sens engagée euh, dans ma vie, dans ma vie pro notamment. Mais ma vie pro, il y a une place importante dans ma vie, comme vous le savez. Parce que je pense que me questionner depuis longtemps et très régulièrement sur euh, est-ce que ce que je fais euh, me correspond, me va Est-ce que je me sens bien Est-ce que euh, c'est des sujets qui m'intéressent Et est-ce que mon job me plaît, et très régulièrement Et vu que je fais un travail, voilà, de, un travail personnel, régulier, de connaissance de moi-même aussi, euh, depuis longtemps, et qui est toujours en cours, et qui sera sûrement en cours longtemps, bah, ça me permet euh, assez souvent de, de me poser la question de est-ce que je suis alignée avec ce que je, ce que je veux faire Est-ce que je, veux, je suis en train d'aller vers là où je veux aller et selon moi, c'est ça qui m'engage. En tout cas, c'est comme ça que je me sens engagée euh, dans ma vie.
1: Donc, c'est la connaissance de soi et l'apprentissage permanent.
3: Mmh. Ouais. Et le check-up check régulier. Check Se reposer mmh. la question régulièrement.
0: Euh... <rire> Je, je, Valentine. Vais rebondir, je vais rebondir euh, du coup, sur, ce que, sur ce que tu disais Jeanne et, et ça reboucle un peu aussi avec ce que tu disais Léa tout à l'heure euh, moi aussi je me sens très engagée euh, dans, dans ma vie, dans ce que je fais je pense que c'est très cohérent avec ma personnalité je suis très entière, j'aime bien faire les choses euh, vraiment à fond euh, et, euh, et je suis très impliquée euh, aussi euh, dans mon travail comme vous le savez aussi et, euh, et j'aime bien cette idée de, de check-up régulier et en fait justement tu disais Léa de faire, euh, on est responsable et l'entreprise est responsable, de, de veiller à ce que on soit toujours aligné avec, euh, avec euh, la mission avec les valeurs bon ben bah, je suis ma propre entreprise donc c'est assez facile de, de faire le, le check effectivement ça c'est important pour moi de vérifier que ce que je fais comme je le fais de manière très engagée très entière de veiller à ce que ça, que ça soit toujours que ça, ça résonne toujours pour moi que ça ait toujours du sens et euh, donc euh, je me sens effectivement très engagée euh, dans ce que je fais, et, et pour répondre à ta question, Delphine, je, je pense qu'on peut tous trouver un endroit dans notre vie. Euh, C'est pas obligé que ce soit toute notre, euh, tout, tout notre travail, tout ce qu'on fait, mais en tout cas, un endroit qui, euh, qui a du sens pour nous, dans lequel on a envie de, de s'engager. Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, moi aussi, là, je pense
2: être quelqu'un d'engagé. Ouais. Euh, déjà, dans nos sujets qu'on a en commun, avec euh, ben, le podcast euh, et tout, toutes les choses que je peux proposer autour, donc, euh, mais aussi parce que le sujet me parle et que j'y crois fort et que j'ai envie de le faire avancer, Puis, en y réfléchissant, je me disais, ce qui est intéressant, c'est que la notion d'engagement, en fait, c'est quelque chose, c'est une des premières choses que j'ai dit aux clients que j'accompagne euh, en coaching notamment. Euh, je leur dis, bah, moi, je vais être très engagée dans notre travail ensemble et j'ai besoin que tu le sois aussi pour que le travail euh, ben, porte ses fruits pour toi. Et ça, je pense que c'est aussi le niveau d'engagement. Euh, que je mets dans mon travail, qui fait qu'il ben, y a des résultats intéressants. Et puis, euh, pour ouvrir un petit peu sur quelque chose de plus personnel, c'était une de mes euh, intentions de cette année. Bon, un petit peu comme nous toutes, euh, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Et euh, cette année, je me suis dit, ben, j'ai envie de nourrir mes amitiés et j'ai envie de m'engager en temps, en énergie, euh, davantage que les précédentes années bon, on a connu le Covid aussi ça n'a pas aidé mais, euh, mais voilà aussi dans les relations humaines les gens, les discussions euh, que je peux avoir euh, euh, avec euh, mes amis mais aussi euh, les gens que je rencontre dans le travail donc, euh, donc oui <rire> je dirais que oui Sophie Moi je pense que je suis quelqu'un aussi d'engagé et
4: euh, je ne l'ai pas toujours été euh, mais quand j'ai compris que je devais être la chef de ma vie moi j'aime bien dire ça euh, Qu'on est tous les chefs de, de nos vies. Euh, là, j'ai commencé à finalement à m'engager dans ma propre vie. Euh, pendant dix ans, je me suis beaucoup engagée à travers le travail, euh, et depuis euh, depuis deux ans, euh, j'ai voulu euh, m'engager dans d'autres pans de ma vie. Donc, euh, bien sûr, le travail est, est toujours une, une source et un domaine fort d'épanouissement mais aussi comme tu le disais Léa dans les, mes relations amicales dans mes relations familiales aussi moi j'ai des parents qui vieillissent et dont j'ai vraiment envie de m'occuper et j'ai envie de m'engager dans ces liens là et puis j'ai commencé le théâtre et finalement je me suis aussi fortement engagée dans, dans une troupe de théâtre et dans, cette, dans ce nouvel apprentissage donc euh, euh, finalement mon, mon engagement et un peu ma mission de vie elle a changé mais à chaque fois, euh, je me suis toujours posé la question, comme tu disais, Jeanne, de euh, qu'est-ce qui a du sens pour moi et dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Et, voilà, et, et toujours ré réinterroger... Euh, Comment, en tant que chef
0: de ma vie, j'ai envie d'agir Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose Que je vous entends, Léa et Sophie, parler de votre engagement dans les amitiés. C'est quelque chose qui est tellement important pour moi. <rire> et je suis très engagée aussi euh, dans mes amitiés. Donc, je, je ne peux pas euh, ne pas <rire> ajouter <rire> ça <rire> que si mes amis écoutent <rire> cet épisode. Donc, voilà, je, juste, je voulais juste rajouter ça.
1: <rire> et toi, Delphine Alors, moi, en fait, je, je, je pense que je suis profondément engagée, mais depuis toujours, j'ai été. Donc, c'est important parce que. Alors on vous parle, on est tout à notre compte. Mais moi, j'ai été très engagée aussi, collaborate, salarié. Euh, en fait, je crois que j'ai compris qu'il fallait que je m'engage dans ma vie. Je rebondis à ce que tu dis, Sophie. Je pense euh, à la fin de l'adolescence, euh, quand je suis arrivée étudiante à Paris. Et là, tu vois, on parlait d'amitié où euh, je suis arrivée, j'étais perdue à la Sorbonne et. Euh, et, euh, et j'ai créé un groupe euh, voilà d'amis avec mes copains du TD 3554. Je me souviens toujours du numéro et ça fait 30 ans et <rire> on est toujours potes. Donc, c'est pour vous dire s'ils m'écoutent aussi. Mais l'autre chose, c'est qu'en tant que salarié, euh, j'ai toujours trouvé un terrain d'engagement. Et si je l'avais pas, en fait, j'arrêtais. Alors, en même temps, comme je travaillais à engager les collaborateurs, il valait mieux que je sois quand même un peu engagé, sinon c'est mal barré. Mais euh, voilà, je, je pense que c'est quelque chose qui ne dépend pas euh, du fait d'être à son compte, pas à son compte, de tout choisir. En fait, j'ai jamais tout choisi dans mon boulot. Et d'ailleurs, euh, spoiler, aujourd'hui, je ne choisis pas tout. Je dois faire plein de choses comptables, administratives que je ne choisis absolument pas. Euh, donc voilà. Donc, je, je pense que c'est comprendre, euh, s'engager, c'est comprendre, comme a dit Sophie, qu'on était acteur de notre vie, de ce qui nous arrivait d'une certaine manière. Hein, parce qu'il y a bien sûr des choses dans la vie qui nous échappent. Mais on est toujours aussi libre de la façon dont on au, à laquelle on réagit. Et je rejoins euh, pour un peu synthétiser aussi vos points. Je rejoins ce que disait Jeanne. Ça, c'est de la connaissance de soi, mais c'est le parcours d'une vie. Euh, on va dire que je suis la, la doyenne de, de l'assemblée qui vous parle aujourd'hui, mais j'en je, suis toujours pas. J'ai toujours pas fini, euh, et ça sera jamais fini. Et tant mieux. <rire> il euh, y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup d'outils pour ça etc et c'est aussi euh, savoir voilà vers quoi on s'engage tu l'as dit Léa tout à l'heure ça bouge dans la vie donc, euh, donc voilà j'étais pas la même salariée engagée euh, à 26 ans quand j'ai commencé et puis après et du coup j'ai pas eu besoin des mêmes organisations des mêmes managers des mêmes sujets sur lesquels on m'engage donc je pense que c'est pour aussi rejoindre ce qu'on a dit au départ en tant qu'entreprise, on, on veut engager ses collaborateurs puisque tout simplement, c'est source de performance de, de bien-être au travail, donc de, 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 de ces deux piliers qui sont fondamentaux. Mais on doit aussi donner des clés à nos collaborateurs pour leur permettre de mieux s'engager, leur permettre de mieux se connaître, leur permettre. Et c'est pas forcément des choses qu'on trouvait en entreprise euh, à mon époque. Et c'est quelque chose en fait euh, qui rentre beaucoup plus dans l'entreprise aujourd'hui. Je pense que c'est positif. Et souvent on me dit les jeunes générations ne sont pas engagées. Mais peut-être parce que le prisme qu'on a quand on est les plus anciennes générations, c'est que le levier d'engagement qui nous suffisait à l'époque n'est pas ce qui nous suffisent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus envie d'être acteur, d'être partie prenante. Et donc, c'est plutôt se dire euh, de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour être engagés. Et c'est peut-être effectivement de les aider, d'avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, une meilleure compréhension de, de leurs talents euh, et de les aider à cheminer là-dessus. Donc... Oui, je suis engagée. Oui, tout le monde peut être engagé dans sa vie. Il y a des outils, il y a des clés. J'espère qu'on vous aura inspiré avec cet épisode. Vous pourrez retrouver donc, euh, aussi d'autres contenus qu'on vous proposera sur les réseaux, qu'on vous propose sur les réseaux alors que vous écoutez ces épisodes. Et puis nous, ça nous intéresse aussi de savoir si vous, vous êtes engagé dans votre vie. Et comment Et comment Alors, on compte sur vous. Faites-nous des retours. Et à bientôt. À, à bientôt. À bientôt. À bientôt.
2: Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page
1: LinkedIn du collectif Soho. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous